0: nutrición en la élite, vamos allá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, deportista? Espero que súper bien. Estás escuchando dos cafés para deportistas, el podcast de Javi Aoyd, en el que hablamos de nutrición deportiva para la mejora del rendimiento, ya seas deportista de élite, profesional o amateur. Así que vamos a hablar de todo esto, pero hoy, antes de empezar, hemos de hacer un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores a crown sports nutrition una empresa de eh, complementos alimenticios de suplementos en nutrición deportiva que son una pasada muchísimos de ellos con el informe de sport importantísimo un certificado como producto seguro aprobado por la, eh, por la, UADA, la agencia internacional antidopaje así que una empresa sin ninguna duda genial y que yo utilizo tanto a nivel personal como con muchos de mis deportistas de Elide. Así que muchísimas gracias para ellos y también a Yamai Coffee, que en este momento nos acompaña con un café espectacular de especialidad, porque al final los beneficios del café están súper bien, pero sobre todo en el café de especialidad, que es el de buena, buena calidad, además de que está tremendo y delicioso. Así que nada, gracias a ambas empresas, una pasada, porque sin ellas este podcast no podría seguir adelante, así que vamos a ello. Con este capítulo tan especial, porque es que además ya no solo agradeciendo a estos patrocinadores, sino es que además al final de este capítulo vas a tener una sorpresa increíble, un regalazo. Así que nada, quédate hasta el final porque esto se pone interesante. Vamos a hablar de la nutrición en deportistas de élite. En primer lugar, antes de, de empezar, voy a poner, eh, bueno, voy a explicar cuáles son los dos problemas principales del, del deportista. ¿Vale? Del deportista de élite, de alto rendimiento. Al menos los problemas más habituales que nos encontramos en la actualidad, en este momento. Son dos. En primer lugar, que muchos deportistas que están en un nivel muy, muy alto tienen una alimentación de muy baja calidad nutricional. Una alimentación muy mala, realmente. ¿Por qué? Bueno, eh, se tienen varias teorías, pero um, lo más probable es porque como gastan tanto y ven que, bueno, pues van rindiendo bien, tienen una... bueno, un, una buen rendimiento tal cual no les importa el, el mejorar esta alimentación o no han tenido la formación o un nutricionista o una, una nutricionista que les explique cómo mejorar su rendimiento entonces como lo van gastando van rindiendo bien, no aumentan de peso, no acumulan grasa porque sus demandas energéticas son muy altas en este sentido pues bueno pueden estar tomando cantidades muy elevadas de bollería, de productos azucarados con una cantidad de grasas de baja calidad nutricional importantes y esto lógicamente repercute en su rendimiento aunque ellos no lo saben imaginar cuánto podrían estar mejorando no y esto podríamos aplicarlo perfectamente a un deportista o a una deportista amateur no que hace deporte un poquito pues porque le gusta quizá es tu caso o porque está empezando a hacer algunas competiciones pero no a un altísimo nivel o a nivel nacional o internacional así que en todos estos casos recordar ¿no? un poquito que alimentos estos de baja calidad nutricional pues repercuten negativamente en el rendimiento deportivo y en segundo lugar un poquito el miedo a, a coger peso ¿no? a, a subir de peso a tener eh, un peso fuera de lo que creen ellos que tocaría y para ello hacen restricciones calóricas muy importantes y ya no solo restricciones calóricas sino sobre todo de carbohidratos podríamos estar en sobre todo esto pasa en categorías de, bueno en deportes de categorías por peso en deportes mixtos uh, incluso en gimnasia en estos casos se, se ve mucho esta situación en el que pueden estar tranquilamente haciendo ayunos antes de la competición muy importantes o muy severos incluso restricciones calóricas de 400 600 kilocalorías en un día que esto para que nos hagamos una idea equivale más o menos a una comida eh, a la comida de un día Um, pero una, una comida quizá un poquito bien, pero, pero una comida tranquilamente, unas 600 kilocalorías o sea que al final restricciones calóricas muy bestias y, y podríamos decir, bueno, pero hacer una comida en un día pues quizá tampoco es tan 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 súper malo, ya ok, en algunos casos puede estar bien pero um, recordemos que son atletas de altísimo nivel que entrenan muchísimas horas al día y sus demandas energéticas son elevadísimas entonces aquí es donde viene el problema y conlleva Muchos casos en deficiencias, ya sea de minerales, vitaminas, energéticas, llevándonos a amenorreas en caso de las mujeres, bueno, a problemas un poquito importantes y que repercuten claramente en el rendimiento. Así que por favor, desmitifiquemos el, el, los, la, los, la fobia a los carbohidratos, porque realmente para el deporte son muy, muy necesarios. ¿Vale? Así que vamos a darle caña y vamos a hablar precisamente de cómo trabajamos ¿no? como los nutricionistas, o en mi caso, cómo trabajo yo con los deportistas de élite con los que he trabajado y con los que estoy trabajando en este momento. Y luego una cosa que me gusta y que creo que es muy importante es llevarlo a la práctica también para el deportista amateur, ¿no? Es decir, muy bien, a mí me parece muy bien cómo trabajas con los eh, profesionales, pero yo quizá no tengo estos recursos económicos, yo quizá no tengo eh, este cuerpo técnico no con muchísimos eh, profesionales, ¿cómo lo hago un poquito? ¿no? Entonces vamos a ir acercándolo también para este deportista amateur, que quizá es tu caso, en el que dices, jo, es que yo hago deporte, quizá menos días a la semana, menos nivel, pero también soy deportista y quiero mejorar mi rendimiento. Así que vamos a ello, pasito a pasito. Primero, un poquito de café, que siempre va bien, estamos a primera hora de la mañana de un jueves, es importante. Muy bien, muy bien. Pues nada, ya está. Cafetito para adentro, le podemos dar caña y para adelante. Vamos allá. Venga, pues lo primero que vamos a hablar es un poquito de la personalización eh, de las comidas en función de la carga, de la duración del entrenamiento y, y así de fácil. O sea, al final, tanto durante el entrenamiento como fuera del entrenamiento, ¿no? Al final, esto es aplicable tanto a un profesional como a un amateur, sí que es cierto... Que en deportistas profesionales pues cambi cambia más no durante la semana hay días que son específicos de fuerza específicos de técnica específicos aplicados a competición quizá varía mucho entonces en función del día de la intensidad pues también cambiamos un día a otro o quizá tienen entrenamiento por la mañana y por la tarde todo esto cambia un poquito el patrón alimentario la propuesta alimentaria que se les realiza pero esto es eh, aplicable tanto a un profesional como a un amateur en este sentido yo como nutricionista trabajo de forma muy similar vale más cositas a tener en cuenta pues protocolos detallados de la alimentación durante la competición aquí eh, aquí sí que hay unas diferencias claras y aquí normalmente suele ser un poquito a nivel económico ¿por qué lo digo? porque en un deportista profesional en muchos casos pues cuentan de sponsors o que si lo paga la federación o lo que sea, cuentan con más recursos económicos y esto también les permite recurrir a suplementaciones más específicas o a alimentos más específicos durante la competición, a más tomas entonces aquí cambia un poco pero como nutricionistas eh, mi objetivo es que sea lo más similar posible, es decir si hacemos la planificación para una ultra trail ¿no? en el que hay Muchísimos controles Muchísimos puntos de habituallamiento Pues poder dar opciones muy interesantes En cada uno de estos momentos Adaptándolo a que si es un tramo de subida Que si es un tramo llano Que si es un tramo de bajada Si estamos al principio Si estamos al final ¿Qué intensidad? ¿Qué velocidad voy a estar corriendo? no Son todos un montón de parámetros A tener en cuenta Que en un deportista profesional Sí que los, sí que los tenemos controlados Normalmente siempre han hecho pruebas de esfuerzo Van también con relojes o aparatos que nos calculan ya muy bien la velocidad lo podemos calcular muy bien en los entrenamientos en, a, en deportistas amateur no siempre tenemos estos recursos o no siempre tenemos un historial de, de carreras previas no Entonces, o controlan muy bien su velocidad pero bueno todo esto es irlo trabajando tanto con vosotros como deportistas como con el cuerpo técnico ¿no? en, en el caso de que lo haya ir haciendo y igual que decimos de un ultra, ultra trail podemos hablar de un partido de fútbol por ejemplo las recomendaciones pueden ser similares en un momento u otro, pero en el deportista profesional es más fácil poder recurrir a pequeños puntos a nivel de suplementación, de ayudas ergogénicas en un punto u otro, que a nivel económico quizás sería complicado para un deportista amateur que simplemente juega fútbol un fin de semana o que juega un fin de semana pero que entrena 3-4 días, que está muy bien entrenar 3-4 días, pero al final los profesionales pues, trabajan de esto y se dedican a esto no entonces bueno, que aquí cambie un poquito el, también este, este esquema, importante tenerlo en cuenta luego, pautas de hidratación esto es muy importante, yo con mis deportistas eh, me gusta poderlo dar me gusta que, que haya este protocolo pero para hacer un protocolo de hidratación ya no solo durante la competición durante el esfuerzo, sino también durante el día a día es importante haber hecho algunos test previos, un test que a nivel económico pues eh, es tener una báscula básicamente en lo que se basa es empezarnos antes después del ejercicio restando pues lo que hemos ido bebiendo que si hemos ido al lavabo todas estas cosas para saber exactamente cuál es el peso que hemos perdido durante el ejercicio que es básicamente agua ¿sí? en el caso de no haber bebido ni ido al lavabo pues es básicamente agua entonces de esta forma nosotros podemos saber exactamente qué es lo que necesita nuestro deportista para, uh, para hacer este tipo de actividad. ¿no? Cada hora y de esta forma poder pautar de forma detallada. ¿Dónde es súper importante esto? En todos los deportes, pero sobre todo en aquellos de una duración más larga, en un 100 metros lisos pues bueno, tampoco es súper, súper importante para la competición. Lo es más, por ejemplo, para el entrenamiento, para que pueda mantenerse todo el rato en un buen estado de hidratación durante el entreno. Pero si volvemos, por ejemplo, a una ultra trail, aquí sí que es muy importante el saber cuánta agua, cuánta bebida, cuánto líquido va a tener que tomar para mantenerse hidratado o hidratada durante la competición. Esto es indispensable. Tener en cuenta en qué momento de la carrera está, si va más rápido o más lento... Porque no va a poder beber tanta agua, quizá, o tanto líquido. Es importante tenerlo en cuenta. Y luego también en deportes de categorías por peso, ya sea MMA, eh, ya sea lucha eh, libre olímpica, por ejemplo, en el que van muy controlados con el peso corporal. Y si se han de pesar varias veces durante un mismo eh, fin de semana, porque hay un doble competición, quizá, han de mantener el peso. Un, el, todo el primer día para llegar el segundo también dentro del peso ¿no? en estos casos es indispensable saber exactamente cuánto es eh, el, la demanda de agua que tiene el cuerpo y cuánto utiliza, porque si hidratamos más de lo que toca va a pesar más y esto podría descartarnos de la competición el segundo día ¿no? entonces es muy importante también tenerlo en cuenta ya no sólo uh, por el hecho de estar hidratado o hidratada sino también en este caso por el peso corporal que se genera y esto podríais decir, vale, pero en deportistas amateurs también hay que tenerlo en cuenta. Totalmente, totalmente. Y al final es algo bastante sencillo de hacer, este test de hidratación para saber un poquito el agua que nosotros gastamos o utilizamos durante el ejercicio. Así que en este sentido es algo bastante, bastante similar. Muy bien, vamos a más cositas y es la valoración de la composición corporal. Aquí... Hay diversas formas de hacerlo. Lo ideal, pues un DEXA. Un DEXA es una máquina en la que tú te metes dentro estirado o estirada y te lo mide todo, ¿vale? Eh, tenemos masa muscular, masa grasa, masa ósea, un poquito todo, ¿no? Es una máquina espectacular, es muy cara, hay muy pocos sitios en las que la tienen o también es, es difícil acceder a ella si no eres, pues esto, un deportista profesional o trabajar en un centro especializado en el que te permitan utilizarla, entonces... ¿Está al pues, a la alcance de todos y de todas? Pues obviamente no, pero hay otras formas de tener una, una valoración de la composición corporal que está muy bien, incluso en profesionales, no todos los clubs para nada tienen este DEXA, esta máquina espectacular, así que lo más habitual es utilizar una antropometría en la que miramos pliegues, perímetros, diámetros óseos, Longitudes de esta forma, podemos saber un poquito cuál es la composición corporal del deportista y poder ir haciendo esta evolución. Entonces, si diréis, vale, yo soy amateur, ¿qué hago? Antropometría, lógicamente, no te la vas a poder hacer tú, porque hay que estar titulado para hacerla. Entonces, recurrir a un antropometrista, normalmente son pues, antro eh, nutricionistas, dietistas, entrenadores personales, algunos también tienen este título, fisios. Bueno, hay que ir viendo un poquito, cotillear un poquito a ver si se tiene esta esta titulación es importante para poderlo hacer bien pero dentro de aquí nos puede servir perfectamente tanto en profesionales como en amateurs para ir controlando esta evolución y esto es y es, y es importante ¿eh? hacer, hacer muy bien esta, este control porque nos permite saber primero desde dónde partimos pero ver cómo esta intervención nutricional o incluso el deporte que estamos haciendo um, mejora o no nuestra composición corporal si por una intervención nutricional concreta empezamos a bajar por ejemplo mucha grasa corporal y no nos interesa algo estamos haciendo o nos permite evaluar el crecimiento de la masa muscular si estamos en una fase de hipertrofia por ejemplo de forma muy muy clara entonces o en una fase lesional ver cuánta masa muscular estamos perdiendo todas estas cosas son muy importantes en el deporte y es, es eh, y hay que tenerlas en cuenta para, para poder rendir al máximo así que tenemos el, el siguiente el siguiente punto, aquí ya sí que eh, se crean diferencias un poquito más significativas, sobre todo a nivel económico. Vamos a ver, cafetito, que si no, o sea, ya me quedo sin saliva. Perfecto. Aquí vamos a todo lo que son pruebas un poquito más eh, de laboratorio, para decirlo de alguna forma, ¿vale? Aquí entran desde test genéticos hasta análisis. ¿Vale? Directamente la interpretación de un análisis de sangre, por ejemplo. Um, en, este, en este sentido, un análisis de sangre, pues bueno, esto más o menos sí que lo podemos ir haciendo todos y todas, ¿no? Puedes ir al médico y si te hacen una, una analítica, pues pasárselo al nutricionista y decirle hey mira, me han salido estos parámetros», ¿no? O incluso que este nutricionista o esta nutricionista te puede recomendar «Mira, cuando vayas al médico y te tengas la próxima analítica, intenta pedir este parámetro, este parámetro y este otro parámetro» porque me interesa no porque me interesa saber cómo estás de estos niveles para ver oh, cómo estamos utilizando nuestro entreno cómo te está afectando esta carga de entrenamiento o este nivel de competición ¿no? y estas cosas sí que las podemos hacer el test genético normalmente el precio se incrementa y no todo el mundo lo puede hacer pero bueno paso a paso vamos a ir avanzando y cada vez van a ser más asequibles pero sí que es cierto que en deportistas de alto rendimiento un test genético pues, puede ser muy interesante, sobre todo para conocer al deportista, ver qué tipo de intervenciones nutricionales le pueden ayudar más, en qué tipo de ejercicio le, le, bueno, le repercute más negativamente o puede le, impactarle de, de una forma u otra... Sobre todo también en una fase, por ejemplo, de recuperación es muy interesante, ¿no? Ver el, la predisposición a un daño muscular que pueda tener el deportista, la capacidad que tiene para metabolizar ciertos eh, combustibles. Entonces, para todos estos eh, casos es interesante realizar un test genético porque nos, nos da mucha información y luego nosotros podemos pautar una suplementación acorde o elaborar un protocolo de recuperación acorde a estos resultados no que ya además del test genético pues también la lógicamente la analítica no nos dice ostras está deficiente de esto pues pam suplementación aquí no o suplementación allá en el caso de que sea necesaria si no tenemos estos eh, estos recursos pues también es más complicado hay algunas suplementaciones que si no es con analítica pues es preferible no darlas entonces eh, bueno esto es importante tenerlo en cuenta porque a mí, por ejemplo, si un deportista no tiene una analítica en el que me dice deficiencia de vitamina D, ¿no? o los parámetros son de, son de deficiencia de vitamina D, yo de forma general no voy a recomendar una vitamina D, cuando quizá está en parámetros bajos, pero si no tenemos este, esta hoja ¿no? de esta analítica que nos dice hey Niveles bajos, no la recomendamos. ¿por qué? pues porque al final hay ciertos suplementos que es preferible no dar si no está realmente el deportista en deficiencia digo deportista, digo población general, pero bueno, en este sentido estamos hablando de deporte así que es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? así que bueno, esto es un poquito para que tengáis una referencia y que de aquí vayamos eh, sacando conclusiones y dices, vale, a ver, ¿qué necesito yo, qué no necesito, ¿no? ¿cuál es? De dependiendo también del nivel, de la implicación que tú quieras tener en el deporte, de muchísimos factores más cositas en este sentido vamos a hablar de la programación y la, y la estructura de las comidas en desplazamientos um, llega un punto en el que cuando tenemos un cierto nivel en el deporte pues ya empezamos a competir en, en sitios más lejanos ya sea a nivel nacional pues en la otra punta de tu país o en, en donde sea ¿no? o incluso a nivel internacional ya te vas a otro país a competir otra cultura entonces en estos casos es importante tenerlo en cuenta es importante hacer una buena planificación nutricional porque um, habrá que contactar con el hotel con el centro en el que estés o pautar la alimentación que vayas a tener yo sé si estás en un piso, pues en ese piso ver un poquito lo que, eh, lo que comer lo que es preferible no tomar ya no tanto por el ostras, es la nutrición no, no, no sino simplemente porque Quizá en el país en el que vas a competir el tipo de alimentación que, que tienen allí es muy diferente a la que sigues tú de forma habitual y esto te podría generar un malestar eh, intestinal o te podría generar molestias en la barriga, eh, lo que sean, si no estás acostumbrado o acostumbrada. entonces. Es importante que el nutricionista hey, eche un ojo, vea, po, consulte, pregunte a ver cómo va a ser la comida allí, qué te van a ofrecer, qué no te van a ofrecer y poder establecer un protocolo, ¿no? incluso probar cositas antes. Si decimos, vale, allí va a haber, por ejemplo, eh, muchísimas legumbres, muchísimos frijoles, con además con un poquito de picante y tal. Pues probar, si sabemos que solo va a haber eso, ir probando antes ya en casa, el decir, venga, va, prueba de esto, prueba, haz esto, otro para irnos acostumbrando todas estas cosas es importante o cuando nos vamos a las olimpiadas allí sí que hay unos caterings brutales espectaculares con muchísima cantidad de alimentos de muchísimos tipos pues también es importante decirle al deportista cuidado no nos flipemos no vayas a comer de todo y en cantidades brutales porque la liamos entonces en este sentido pues también protocolarizar un poquito la, la alimentación y la nutrición del deportista para que se adecue a esta situación y dices vale pero en mi caso que yo normalmente no hago desplazamientos tan largos ¿Vale? Pero quizás sí que te vas a correr, pues, mmm, yo qué sé, si vives en la zona, por ejemplo, de la costa a la montaña, si haces una ultra trail y allí te pasas todo el día fuera, o si te vas a entrenar de ahí también, también te pasas todo el día fuera y comes fuera, pues todas estas comidas, pues también es importante tenerlas en cuenta. ¿Qué comemos, qué no comemos, dónde vamos a comer, qué tipo de alimentación llevamos, o cuando juegas fuera de casa un partido o o te vas a una competición a un combate lo que sea, en estos casos pues quizá también comes fuera, meriendas fuera todas estas cosas también es importante tenerlas en cuenta en, el, en la planificación nutricional vale así que nada, seguimos para allá con más cositas, en este caso vamos a hablar de nutrición en la lesión en este sentido es bastante similar lo que puede hacer un deportista profesional que un lesionado a nivel de nutrición, siempre que eh, bueno, al final las recomendaciones serían un poquito las mismas quizás sí que es cierto que en el profesional pues se le mete un poquito más de caña porque también nos interesa que la recuperación sea muy muy rápida sobre todo hay presión desde arriba para que esta recuperación sea lo más rápida posible lógicamente que a mí me interesa que todo deportista se me recupere lo antes posible pero sí que es cierto que a nivel deportivo cuando ya llegamos a un nivel muy 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 elevado ya no es simplemente el interés del deportista sino que hay muchas veces que también hay un interés económico detrás porque cuando un deportista está lesionado pues bueno, en función de qué deportista sea y la influencia que tenga dentro de un club o dentro de una estructura pues también repercute a nivel de económico no, ya sea de venta de entradas a nivel de patrocinios lo que sea entonces bueno, también es importante tener en cuenta estas cosas a nivel de presión que, eh, que es normal no, pero siempre como profesionales velamos porque todos los de deportistas se recuperan lo antes posible sí que es cierto que aquí también eh, veremos un poquito también qué puede hacer un deportista profesional y qué puede hacer un amateur, ¿no? La recuperación probablemente no será igual de rápida porque el profesional ya no es solo el tema nutricional, sino que tiene muchos más preparadores físicos, muchos más fisios, más médicos, más maquinaria o más eh, o tiene, bueno, sí, si, si, más más recursos para poder recuperarse y poder hacer esta rehabilitación antes que quizá un deportista amateur que no trabaja en un centro en el que hay muchísimos profesionales totalmente para esta persona, ¿no? Pero bueno, de aquí eh, siempre velando porque dentro de las características y de la situación de, de esta persona se recupere lo antes posible, que al final es un poquito también lo que, lo que queremos, ¿no? Así que, bueno, esto tenerlo en cuenta. Más cositas. Bueno, hay deportistas... Que también tienen pues, chefs o um, caterings privados en los que se les lleva la alimentación. Y en este sentido es muy importante el poder tener una relación estrecha con estas empresas. ¿Por qué? Pues porque al final les están llevando la comida. Entonces hablar directamente con ellos, con ellas, en función de quién sea. Eh, explicando un poquito por qué es más importante una cosa u otra. Explicándole qué es eh, importante que les lleven, por qué, de qué. Técnicas culinarias un poquito también. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Y aplicado a un eh, deportista, pues más amateur, pues también dependerá. Porque, por ejemplo, si es un deportista amateur, eh, o que ya empieza a tener un cierto nivel, pero que tiene, por ejemplo, 16, 17 años. En este sentido, lo más probable es que no cocine él, sino que cocinen sus padres o quien sea, ¿no? Que, que esté con él en casa. Pues en este sentido. Pues puede ser muy interesante poder hablar con ellos de forma detallada, ¿no? Para ver qué come, qué no come, de cómo lo cocina, ¿no? O ya un deportista, pues que sea adulto, no pasa nada, 22, 23, 24, los que sea. Si vive con otras personas, pues poder hablar con ellas para ver cómo se cocina en casa. En el caso de que no lo haga esta persona, este deportista, pues también puede ser muy interesante para mejorar su rendimiento. Así que... Sea una cosa u otra, pues bueno, al final todos estos recursos en los que nos ayudamos de, todos los, eh, de todas las personas que rodean a este deportista para ayudarle a crecer y a mejorar, bienvenidas serán. Y finalmente, el contacto estrecho con el cuerpo técnico. Con el cuerpo técnico me refiero a todos, desde el entrenador o entrenadora hasta el médico, eh, preparador físico, fisio, quien sea, me da igual, um, cuanto más cuanto más estrecho sea este contacto con ellos que te vayan diciendo mira vamos a trabajar esto vamos a trabajar de esta otra forma empezamos a ver este esta recuperación esta otra hoy toca tal tal esta carga este volumen de entrenamiento toda toda la información que podamos tener del deportista va a ayudarnos muchísimo en, en deportistas profesionales pues a veces sí que tienen una planificación como mucho más detallada, incluso a meses vista, año vista de decir, mira, más o menos este va a ser nuestro protocolo de competiciones de, de cargas, de todo esto genial, está estupendo que nosotros como profesionales lo podamos tener, pero también en deportistas amateur, pues bueno, tú puedes tener tu entrenador, tu entrenadora que te diga, mira, más o menos vamos a ir haciendo esta estructura pues tú pasarle esto a tu nutricionista es genial porque te va a poder adaptar tus comidas, tus entrenos, tus bebidas, todo a este entrenamiento. Entonces poder tener este contacto con ellos es, es, es genial. Así que esto es un poquito lo que os quería comentar, ¿no? Eh, pasar de la nutrición a la élite, cómo trabajamos nosotros con, con deportistas de la élite. Yo he tenido la suerte de trabajar con algunos... A deportistas que, bueno, nos vamos a preolímpicos A ver si nos clasificamos para Tokio Estoy convencidísimo que sí, porque va, son unos cracks Y luego deportistas pues profesionales de primera división De, de fútbol sala Algunos de, de divisiones eh, de, de las primeras divisiones de, de fútbol De fútbol grande Así que la verdad es que es muy chulo Y el poder trabajar con ellos es, es espectacular Entonces, eh, tener un poquito todos en cuenta estos, estos factores que hemos ido comentando Y el aplicarlos a, a tu caso en, en particular, ¿no? El, ostras, eh, a nivel de hidratación no lo haya tenido en cuenta y tengo un nutricionista, ¡Ey, pues a, hagamos este test que he oído tal que es interesante! O tú mismo o tú misma, ¿no? El pesarnos antes, pesarnos después, todas estas cosillas. Pues muy bien, muy bien, muy bien, ya estamos llegando al final y como os decía antes, no me olvido, tenéis un regalazo, o sea... Una pasada, o sea, tengo muchas ganas de, de comentarlos y es que y es que el día 12, sábado día 12 de junio, la semana que viene, um, por la tarde, vamos a hacer un directo espectacular, vamos a hacer un webinar, concretamente un webinar, vas a tener que inscribirte de forma gratuita, hablando sobre la cafeína, sobre la cafeína, el café aplicado al rendimiento deportivo, es decir, todas las estrategias que se pueden hacer a través de la cafeína, qué evidencia hay realmente si mejora, si no mejora el rendimiento, en qué momentos es más interesante, en qué deportes, porque no es lo mismo un deporte de fuerza que un deporte de resistencia, o un deporte de mixto, como por ejemplo el fútbol o el básquet, en qué momentos puede ser interesante tomarte este café o esta pastilla de cafeína, por ejemplo, o en qué momentos preferiblemente no, porque podría alterarnos, por ejemplo, el sueño, pero en otros activarnos y de hacernos rendir más. Entonces, vamos a ver en qué momentos utilizar o no utilizar este café qué beneficios tiene este café ya no solo también para el deporte sino también para la salud en qué momentos y qué tipo de café porque no todos los cafés son iguales así que vamos a ir viendo todas estas cosas y mucho más que va a ser realmente una masterclass espectacular sobre el café sobre la cafeína que me hace muchísima ilusión poder compartir con todos y todas vosotras así que nada, si quieres inscribirte lo único que has de hacer es muy fácil es irte a los enlaces que tienes ya sea en YouTube, Instagram Um, en el, pro el propio Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBox, Donde sea que estés escuchando este capítulo del podcast Porque vais a ser los primeros que, que lo estéis escuchando Porque esto se va a publicar más tarde en el resto de redes Y vas a poder acceder y reservar tu plaza Porque las plazas están limitadas para este webinar Que vamos a hacer el día 12 de junio por la tarde Hablando sobre el café Así que te espero allí, si realmente te interesa mejorar tu rendimiento, llevarlo a un nivel superior, pues es, por qué no, muy interesante que te apuntes a este webinar que vamos a hablar e inspeccionar todo lo importante e imprescindible que hay sobre el café, la cafeína y el rendimiento deportivo. Así que nada, si te interesa todo esto, nos vemos allí el sábado 12 de junio, webinar gratuito para mejorar tu rendimiento. Dicho esto, cualquier duda que tengas sobre el webinar, sobre este capítulo del podcast, sugerencias para nuevos capítulos del podcast, lo que sea, me lo puedes escribir tanto por Instagram, nutrix como por correo, como por el, los comentarios de, del podcast y voy a estar encantado de responderte. Así que nada, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo me alegro muchísimo porque esto quiere decir que te estaba molando el tema, que te interesa, puedes compartirlo con quien quieras que para eso está para mejorar el rendimiento de todos y de todas así que nos vemos el próximo jueves como siempre en un nuevo capítulo de Dos cafés para deportistas que vaya súper bien la semana